0: Hallo Ben, hallo Dom, hallo Swift, herzlich willkommen zur vier, fünften Folge, wir haben ja die letzte Folge unregelmäßig gemacht, ich würde die mal rausziehen, das ist also die vierte Folge, wir haben wieder ein cooles Thema und ich würde sagen wir machen aber erstmal noch einen Recap trotzdem zur, zur letzten Folge, beziehungsweise zur letzten eben unregelmäßigen Folge, wie fandest du denn UI-Conf insgesamt? Ich
1: fand sie gut. Äh, hat mir sehr gut gefallen, ähm, aber wie das halt bei so konf Konferenzen ist, so der, der, der Hauptpunkt war, mit den Leuten zu reden, also die, die Talks waren auch gut, aber ähm, ich glaube, nur wegen den Talks wäre ich nicht hingefahren, vor allen Dingen, ja. weil es
0: sie eben im, im Netz sofort zu, zu sehen gab. Ja, genau, die Talks, die sind mittlerweile schon alle verfügbar, alle fertig bearbeitet mit mehreren Kameraeinstellungen und richtig, richtig hohe Qualität, wirklich super. Ja. Also ich sehe das ganz genauso. Die Talks waren gut, keine Frage. Aber es waren auch weniger technische Tasks als das letzte Mal, dass ich da war, ja. was aber okay ist, weil das sind dann du hast gew äh, Talks gewesen, die eben zum Reden veranlassen, dass man eben dann mit anderen Leuten ins Gespräch kommt und das ist halt wirklich die Hauptsache.
1: Genau, also ich finde es hat so ein bisschen, kommt es darauf an, wo man sich gerade befindet in seiner Karriere, ähm, wenn man ganz frisch dabei ist, so ging es mir, als ich ganz frisch dabei war, fand ich die technischen Talks viel interessanter weil ich da eben noch ganz viel lernen konnte oder halt auch so, so so Anhaltspunkte, wo ich was nachschlagen konnte und je länger man dabei ist, desto interessanter werden diese diese Meta talks wo es darum geht, wie ist unsere unsere Community aufgebaut, wie können wir sie ändern und all so ein Zeugs. Das finde ich finde ich mittlerweile ähm, interessanter meistens. Das stimmt.
0: War diesmal halt von beiden ganz gut was dabei finde ich. Ja, stimmt.
1: Okay, ja. das, das Thema heute ist aber ein ganz anderes und zwar geht es heute um Testing und weil Testing ähm, so ein großes Thema ist, äh, werden wir heute nur so eine Übersichtsfolge machen und in späteren Folgen äh, näher auf einzelne Aspekte von Testing eingehen. Genau,
0: da ist natürlich die erste Frage, was genau verstehen wir zu da testen und wann testet man und warum ist das Ganze sinnvoll? Also ich denke, das erste Testen, was man macht, wenn man anfängt, in irgendwas zu programmieren, dass man das Programm einfach ausführt und selber einfach mal durchgeht und schaut, funktioniert das denn? Ist denn das, was ich damit in dem Programm machen möchte, auch tatsächlich abgedeckt?
1: Genau, sowas, also sowas würde man dann manuelles Testen nennen, würde ich sagen. Genau, man mhm. lässt das einfach mal starten und klickt alles, was man sich so vorstellen kann, durch. Ähm,
0: das genau, das ist aber auch schon der erste Punkt. Also man, Eigentlich, wenn man ein Programm schreibt, dann macht man das halt zu einem bestimmten Zweck. Das Programm soll irgendein Problem lösen, und das will man damit erreichen. Und dann testet man auch genau dieses Problem, was man eben dann oft eben nicht macht, sind die ganzen Edge Cases, die ganzen Punkte, die eben Randfälle abdecken.
1: Das ist ein Punkt, ein anderer Punkt ist, dass man ja die ganze Zeit weiter an der App arbeitet. Also, man ist ja nie fertig mit irgendwas und dann entdeckt man vielleicht irgendeinen Bug und beim Beheben von diesem Bug baut man einen, verändert man äh, etwas in dem Code, dass an einer anderen Stelle, die man gar nicht mehr im Blick hat, äh, irgendwas kaputt gegangen ist. Und das eben müsste man eigentlich bei jeder kleinen Änderung immer das komplette, die komplette App wieder durchtesten. Manuell und das dauert halt sehr lange. Und deswegen ist es besser, sich da vom Computer helfen
0: zu lassen. Genau, ich denke, es gibt da noch einen Punkt, der zusätzlich zu dem Weiterschreiben dazu kommt. Wenn man halt im Team arbeitet, dann bearbeiten Leute. Dinge an der App, die man einfach gar nicht mehr im Blick hat, gerade wenn das Team ein bisschen größer ist und wenn man eben jetzt nicht bei jeder Änderung im Code-Review dabei war, dann sind einfach Änderungen drin, die man gar nicht abschätzen kann. Und da helfen automatische Tests extrem, weil man dann eben weiß, wenn man was kaputt gemacht hat, was man kaputt gemacht hat und wie man es beheben kann. Es ist, ja, man kriegt da auch die die Rückmeldung eben sehr viel früher.
1: Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die App dann im Store landet und plötzlich dann äh, pro Tag fünf Nutzer eine negative Bewertung schreiben und sagen, das Ding ist total kaputt an der und der Stelle, dann ist es halt zu spät. So was wirst du eigentlich feststellen in dem Moment, wo jemand das in das Git-Repository -Repository reinpusht oder sogar noch früher. Genau. Das und da helfen das, dann das eben die automatischen Tests, die der Computer durchführen kann. Der kann das auch viel schneller und viel akkurater, als das ein Mensch machen kann.
0: Genau, dann im Endeffekt, wenn die App wächst, das heißt nicht nur durch Bugfixes, sondern auch durch neue Produktanforderungen, wenn die App einfach an sich komplexer wird, dann dauert es auch meistens relativ lange, bis man an dem Punkt in der App ist, wo man das, was man geändert hat, überhaupt ausführen kann. Ich denke, das Erste, was das sehr kom viel komplexer macht, ist so ein Login-System, wo man sich erstmal einloggen muss. Und ich denke, das ist dann schon der erste Punkt wo man merkt, okay, das dauert jetzt eigentlich zu lang. Jedes Mal mich einloggen und dann an die Stelle zu springen und dann das kleine Feature zu testen, was ich gerade gemacht habe, das dauert zu lange. Und da ist es halt besser, wenn man die App so ein bisschen zerpflückt, dass man eben wirklich nur den Teil testet, den man jetzt geändert hat. Ja,
1: genau. Und da hilft uns der Computer. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also je nachdem, was man so abdecken will. Aber eigentlich geht es halt im Endeffekt immer darum, man schreibt dann so eine Art kleine Programme, die dann Teile des Programms, das man, was man testen möchte, ausführen und gucken, ob das rauskommt, was man so erwartet.
0: Genau, das heißt, das Ganze ist erstmal auf ähm, Code-Interface-Basis. Ich stelle mir da jetzt so ein kleines Framework vor, wo man wirklich was reingibt und was rausbekommt und dann kann man einfach testen, wenn ich das reingebe, kommt das raus, was ich erwarte und wenn ich was anderes reingebe, kommt das andere raus, was ich erwarte. Ja, oder was, was oftmals vielen
1: Leuten Schwierigkeiten bereitet, sich vorzustellen, ähm, wenn man zum Beispiel eine Navigation hat. Ne? Also ich drücke auf irgendeine Tabellenzelle in irgendeinem View-Controller und dann möchte ich eben, dass ein neuer View-Controller geladen wird und der auch gleich schon das richtige Element
0: übergeben bekommt. Sowas kann ich natürlich auch testen. Das stimmt, ja. Wobei das dann schon ein bisschen komplexer ist und auch eine andere Art von Test. Vielleicht gehen wir mal kurz die, die Arten durch und haben am besten auch so kleine Beispiele noch parat, die das abdecken. Ja. Also was du jetzt gerade gemeint hast, ist ja, ich habe eine ähm, User Interface-Komponente und wenn ich da irgendwas betätige, dann soll etwas ausgeführt werden im User Interface wiederum, wo dann wieder ein erwarteter Inhalt angezeigt werden soll. Das heißt, das Ganze ist ein sogenannter UI-Test, also ein User Interface-Test. Naja, wobei, ich würde sowas auch mit Unit-Tests machen, aber
1: dann halt ähm, quasi die Komponenten, die ich, also ich würde die ganzen anderen Komponenten, die da mit einer Rolle spielen, eben durch... durch Testobjekte äh, austauschen. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir, wenn wir da tiefer eintauchen. Ähm,
0: aber die aber das, lass uns mal ja, ja. kurz erklären, was ein Unit-Test ist. Ja, mach mal. Okay. Du, also ich, okay. ich, ich kann es auch. Ich kann es auch. Also ja, Unit-Test
1: okay, ist ähm, äh, einfach ein, eine Funktion oder, oder, oder mehrere Funktionen, die eine einzige Code-Einheit, also sowas wie ein Feature oder ein Mikro-Feature oder... Ähm, ja, nee, eigentlich trifft es das ganz gut. Ein Mikrofeature abtesten. Ähm Und äh, für jede kleine, also für jedes kleine Mikrofeature schreibt man dann eine Funktion, die etwas Bestimmtes testet. Und bei den Unit-Tests ist eben das Besondere oder auch das Wichtige, dass sie extrem schnell ablaufen. Also ich möchte mehrere tausend Unit-Tests im Idealfall in wenigen Sekunden durchlaufen lassen. Und das hat den großen Vorteil, dass ich diese Tests die ganze Zeit laufen lassen kann. Dass ich eben nicht auf die Tests warten muss. Ähm, und deswegen äh, ist irgendwie mich auch nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Test, oder also dass der Test durchläuft, eine Minute warten muss, dann führe ich den nicht täglich durch, weil mich das stört. Wenn die aber innerhalb von wenigen Sekunden durchgelaufen sind, dann kann ich das einfach mal so zwischendurch machen.
0: Also ich denke, der größte Unterschied ähm, von Unit-Tests zu den anderen Testarten ist, dass eine Unit wirklich auf dem kleinsten Teilobjekt ähm, ausgeführt Also eine Unit ist der kleinste, das kleinste Teilobjekt und darauf werden Test ausgeführt. Es spielt jetzt also keine Rolle, wie zum Beispiel das mit dem View-Controller, dass da ein View-Controller existiert, der eine Cell hat und wenn ich da drauf drücke, kommt ein anderer View-Controller. Das ist viel zu viel für einen Unit-Test. Der Unit-Test wäre an der Stelle eher... Ähm, vielleicht, dass das Model von dem View-Controller ähm, eine Methode hat, wo was reingegeben wird und was rauskommen soll und genau das wird getestet.
1: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Aber gut, also klar, es ist halt geht um die kleinste Einheit, aber im Unit-Test bedeutet das für mich, wenn ich größere Einheiten habe oder wenn ich halt eine Einheit habe, die mit einer anderen kommuniziert, dann möchte ich zum Beispiel nur die Kommunikation äh, testen und dann ähm, habe ich diese eine Einheit und ich tausche dann die andere Einheit durch eine Testeinheit aus, die ich kontrolliere. Und dann kann ich immer überprüfen, ob das, ob die Kommunikation so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Genau, wäre für mich eine Ein- und Ausgabe. Also genau. wichtig ist, dass eben wirklich nur die eine Einheit getestet wird und alle anderen, äh, wie du jetzt schon gesagt hast, eben ausgetauscht werden durch Testobjekte. Das nennt genau. man dann sogenanntes Mocken bzw. Stubben. Und äh, das bedeutet einfach nur, dass die... Implementierung von Methoden ausgetauscht wird, sodass man ähm, beispielsweise keine Netzwerk-Requests macht oder andere Abhängigkeiten, die man auf jeden Fall vermeiden möchte in Unit-Tests.
1: Genau, im Prinzip, also ich, ich finde, man kann sich so ein bisschen vorstellen, was das bedeutet, wenn man wenn man eben sagt, wenn ein Unit-Test oder wenn, wenn irgendwas schief geht, sollte nur ein einziger Unit-Test ähm, anschlagen. Und wenn du jetzt mehrere Objekte gleichzeitig da hast, zum Beispiel so ein Network-Call oder so, da kann ja alles Mögliche schief schiefgehen. Und da würden dann mehrere Tests gleichzeitig ähm, ähm, anschlagen und dann wäre es wiederum dann wäre es eben eine andere Testmethode, kein Unit-Test.
0: Genau, also ein Unit-Test sollte definitiv unabhängig von Netzwerkzugriffen sein und definitiv auch unabhängig von der UI meines. Ja. Also ich finde, dass es unabhängig von der UI sein sollte. Genau. Ja, also und theoretisch sollten die auch ohne Simulator ausgeführt werden können. Was? Leider nicht möglich ist, soweit ich weiß. Oh, das ist so nervig. Ich hoffe, dass das bald kommt, weil das ist so,
1: dieser Simulator ist so langsam und der zieht die Tests, macht die so langsam. Aber gut, gehen wir mal weiter. Was ist denn das Nächste?
0: Ja, wir haben dann noch Integration Tests und das ähm, ist im Endeffekt das, was wir jetzt gerade schon beschrieben haben. Das heißt, man testet also nicht das, was wir beschrieben haben, sondern was wir gerade ausgeschlossen haben. Und zwar, dass mehrere Units zusammengetestet werden und wie das in Gesamtkommunikation abläuft. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man beim Integration-Test Netzwerkzugriffe machen darf. Man sollte es so oder so vermeiden, damit man die Unabhängigkeit hat. Aber es ist theoretisch nicht komplett ausgeschlossen, glaube ich.
1: Also ich glaube, ich würde Integration-Tests auch mit einem Network-Request machen. Ähm, weil da geht es halt eher so, wie der Name schon sagt, Integration der einzelnen Module ins Gesamt, in, in die Gesamt-App sozusagen. Und ähm, da hätte ich gerne auch... Den, den, den Part mit dem Network. Ähm, das, das kommt halt so ein bisschen drauf an. Wenn das wirklich zu langsam ist, dann muss man sich das überlegen, wie man das macht. Aber die Integration-Tests lässt man auch nicht so
0: häufig laufen eigentlich. Ja, denke ich auch. Das heißt, ein Unit-Test zum Beispiel, um nochmal kurz zurückzuspringen, würde man im besten Fall eigentlich bei jedem Commit, bei jedem Push, also wirklich oft machen. Und Integration-Tests lässt man vielleicht so einmal die Nacht oder sowas in der Richtung laufen oder vielleicht bei jedem Master-Merch in die Richtung, ähm, wo es da wirklich nur darum geht, dass das Gesamte einfach noch funktioniert, weil da gibt es ja relativ viele Memes, die das darstellen, dass man eben so zwei Unit-Tests, aber keine Integration-Tests, wo zum Beispiel irgendwie zwei Schubladen äh, zwar selber alleine aufgehen, aber zusammen nicht. Ich ja. packe mal einen Link mit in die Show, das lässt sich gerade schwer beschreiben. <lacht> ähm, ja, ich kenne das Bild, ja. <lacht> ja, aber so, so in die Richtung geht es. Also man testet quasi, dass mehrere Units zusammen funktionieren, die zum Beispiel auf gemeinsam State verweisen oder sowas. Das will man mit dem Integration Test abdecken. Genau die
1: ähm, nächste Ebene wäre dann Acceptance Tests, wobei das mhm. ist vielleicht sogar mehrere noch, noch nicht nur die nächste Ebene, sondern ein paar Ebenen drüber. Also Acceptance Tests ist sowas, dass ich ähm, ein, ein System habe, was, wo, wo Tests beschrieben werden, die dann ähm, dazu dienen können, dass der Kunde das Ding abnimmt. Also zum Beispiel könnte der Kunde schreiben ähm, als ein Nutzer möchte ich mich mit einem Nutzernamen und Passwort einloggen können. Ähm, und solche Sachen. Also, es sind eher so, so, so Use Cases beschrieben beim Acceptance Test. Und ähm, dadurch, dass, also, Use Cases sind oft so beschrieben, dass man die sch schwer in Programme gießen kann. Und dass das dann eher dann ähm, tatsächlich äh, Tester machen aus Fleisch und Blut.
0: Ja, ich glaube. Besonders cool wäre es, Es ist wahrscheinlich unrealistisch, aber besonders cool wäre es, wenn der Kunde seine acceptance Tests selber schreiben könnte und man die dann einfach durchlaufen lassen kann, um zu schauen, ob das Programm wirklich so funktioniert. Genau, wenn du eben eine Möglichkeit findest, die in Programmcode
1: äh, zu überführen. Da gibt es auch so ein paar Frameworks, die das versuchen, aber ich finde es immer so ein bisschen gekünstelt.
0: Ja, aber im Endeffekt... Muss es ja auch jetzt nicht äh, automatisch sein. Es ist ja auch in Ordnung, man hat ja meist so eine Art Pflichtenheft, wo dann eben die Punkte drinstehen, die für die Akzeptanz notwendig sind, also damit das ganze Programm abgenommen werden kann. Ob das jetzt von einem tatsächlichen Kunden oder einem Product Team kommt, sei dahingestellt. Aber diese Punkte muss das Programm erfüllen und die kann man halt für sich selber einfach durchtesten. Besser wäre es aber, wenn man auch das automatisch macht und um dann zu sehen, dass man tatsächlich fertig ist.
1: Genau. Und bei den Accept Acceptance-Tests ist es auch so, wie der Name schon sagt, das wird einmal gemacht, wenn die, wenn die App abgenommen wird sozusagen vom Kunden. Das heißt, das muss jetzt auch nicht wirklich in Millisekunden durchlaufen, sondern es kann durchaus halt mal ein paar Minuten oder vielleicht
0: auch eine halbe Stunde laufen oder so. Und muss auch nicht automatisch passieren. Das kann auch ja, ein Mensch ja. machen. Genau. Das, das ich, okay. Dann gibt es noch genau. UI-Tests.
1: Willst du darüber was erzählen?
0: Ja, wir haben ja UI-Tests schon kurz angeschnitten. Also bei UI-Tests geht es darum, dass man schaut, wie die UI, also das User-Interface, das, was der Kunde, der Customer sieht, dass das ordentlich reagiert. Das sind jetzt dann tatsächlich so feine Dinge wie, dieser Button muss sichtbar sein und wenn ich darauf drücke, muss das mit der UI passieren. Ähm, vielleicht, um ein bisschen vorwegzugreifen, schon UI-Tests bauen wir meistens mit dem Accessibility-Framework, das heißt, man, das ist das Framework, was Apple bereitstellt, um für Sehbehinderte die Bedienung zu erleichtern. Und da hat ja jedes UI-Element eine Art Beschreibung und auf die kann man gut testen. Das macht sich eigentlich ganz gut.
1: Ja. Ja, da es einmal was von von Apple mittlerweile, aber da gibt es auch noch Frameworks, die das auch noch, äh, die das auch äh, machen, und wir werden in, in einer We späteren Folge darauf darauf eingehen. Mit den UI-Tests verwandt sind Snapshot-Tests. Ähm, was man da macht, ist, man erzeugt ein 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 Bild, also ein Snapshot von einer UI und vergleicht es mit einer mit einem erwarteten Snapshot. Also man vergleicht im Prinzip zwei Bilder. Das hört sich jetzt so ähnlich an wie UI-Tests. Der große Vorteil von Snapshot-Tests ist aber, dass sie sehr, sehr, sehr viel schneller
0: sind als UI-Tests. Genau, weil die halt nicht Also die können die App zum Beispiel in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit ablaufen lassen. Weil dann, es geht wirklich nur darum, zu einem bestimmten Zeitpunkt soll die App so aussehen. Ich denke, Nachteile genau Snapshot-Tests sind aber, dass ähm, Animationen relativ schnell Probleme machen können. Weil wenn es so halt das in der stimmt. Animation gerade noch drin ist oder irgendwas drüber animiert gerade, dann sind die Pixel an der Stelle eben anders. Der Teststrick fehl, aber eigentlich ist alles noch so wie erwartet.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da muss man dann vielleicht irgendwelche äh, ähm, Delays einbauen, damit man das, äh, die, die, die Animation überspringen kann, aber sowas wird dann sehr schnell so, dass es, dass die Tests schnell schief gehen, obwohl gar nichts kaputt gegangen ist und irgendwann traut man dann den Tests nicht mehr und das ist auch nicht gut.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es auch Frameworks übrigens für. Es gibt ein relativ bekanntes von Facebook. Ähm, hau ich mal unten mit in die Show Notes von, das heißt glaube ich FB Snapshot Case oder so ähnlich. Ist mit in die Notes. Ja. Ja, ähm, was für Erfahrungen hast du denn bisher mit Testing gesammelt? Also welche dieser Arten nutzt du denn aktiv? Also, ähm, ich, ich nutze hauptsächlich Unit-Tests eben deswegen, weil ich mache
1: viel ähm, die sogenannte Test-Driven-Development. Und bei der Test-Driven-Development lässt du die Tests äh, ständig laufen. Also zum Teil mehrfach pro Minute. Ähm, und da ist es halt wichtig, dass die Tests extrem schnell durchgeführt werden. Ähm, da, äh, lass, vielleicht kurz, ich,
0: lass vielleicht mal ganz kurz noch erklären, was Test-Driven-Development ist. Ist auch was, was wir noch nicht ja, genannt genau. haben bisher.
1: Genau, also Test-Driven-Development bedeutet, ich schreibe erst einen Test, ähm, bevor ich irgendeinen Code habe, also ich schreibe einen Test für eine erwartete Funktion oder für ein erwartetes Mikrofeature, dann lasse ich den Test laufen. Der Test schlägt logischerweise fehl, weil ich ja noch gar keine Funktion geschrieben habe. Ähm, aber das ist wichtig, dass er fehlschlägt, weil dann weiß ich, dass er auf jeden Fall irgendwas testet. Dann schreibe ich den Code und ähm, ich schreibe so lange Code, bis der Test dann durchläuft, also bis er grün ist, nennt man das. Und äh, dann, wenn der grün ist, dann kann ich den Code verbessern. Und das macht man eben äh, so lange, bis die App fertig ist. Also immer Test, Code und dann Refactern. Dann
0: wieder ein Test schreiben, Code schreiben, refactern. Und so geht das die ganze Zeit. Okay, würde ich sagen, kommen wir dann zum Schluss nochmal drauf. Aber ich wollte es kurz geklärt haben, wenn <lacht> wir das Wort schon ja. so mit eingreifen.
1: Ähm Des Weiteren halt so, manchmal mache ich so eine Mischung aus also aus Unit-Tests und Integration-Tests, dass ich halt nicht so viel Zeugs wegmocke, also durch Testobjekte austausche, sondern wirklich echte Objekte auch in der Kommunikation mit reinziehe, ähm, einfach nur, weil ich ein bisschen faul bin oder so oder weil ich das Gefühl habe, dass äh, mir das reicht. Dann habe ich ein bisschen rumgespielt mit UI-Tests, aber hauptsächlich ähm, um die Lokalisierung ähm, von, von Screenshots und sowas äh, mit, mit Fastlane herzustellen. Sonst mhm. habe ich nicht viel damit gemacht. Okay, also kein, du, was für Tests keine hast, Tests in dem
0: Sinne, sondern eine Automatisierung, um Screenshots zu erstellen. Genau sowas, genau. Was für Tests ja. hast
1: du schon geschrieben oder benutzt du häufiger?
0: Also wir schreiben auf Arbeit und ich damit auch ganz viel unit -Test. Wir haben da eine Zeit lang sehr starken Fokus drauf gesetzt und wirklich sehr darauf geachtet, dass wir Dinge wie Code-Coverage, also wie viel Prozent meiner gesamten Produktiv-Code-Zellen sind, mit einem Unit-Test abgedeckt. Solche Dinge wir versucht, in höher Höhe zu treiben. Wir haben dann gemerkt, dass das relativ nichts aussagendes, ist, weil es vor allem darum geht, kritische Codeabschnitte zu testen. Ähm, so Dinge wie, wo einfach nur Funktionen weitergeleitet werden, das braucht man nicht testen. Das ist in Ordnung, wenn das das, das sollte funktionieren, ansonsten haben wir ein viel größeres Problem. Ähm, Integration-Tests, jein, also wir nennen es Unit-Tests, aber manchmal ist es, wie du gerade schon gesagt hast, auch ein bisschen mehr als das, eben weil es auch mehrere Units zusammenfasst und manchmal auch ein bisschen größere Abschnitte mit reinnimmt, ist aber eigentlich eher ungewollt. Eigentlich sollten das alles Unit-Tests sein. Ähm, Acceptance-Tests machen wir auch, allerdings eben manuell. Also wir haben da ja zum einen ein QA Department, also ein Quality Assurance Department. Ähm, die machen Acceptance Tests, wenn ein Feature fertig ist, also wenn es bei uns im Develop gemerged wurde, dann wird das nochmal von einer echten Person, die sehr, sehr tiefe App Kenntnisse hat, äh, nochmal durchgetestet. Alle Edge Cases, die kennen sich da super mit aus. Das ist auch richtig wichtig und das äh, machen wir natürlich als Entwickler so oder so. Wenn wir die App nutzen, dann ist das ja mehr oder weniger schon Acceptance Test. Ja. Genau, UI-Tests <lacht> nutzen wir momentan noch nicht produktiv, aber wir haben es äh, auf dem Schirm und haben da schon mal so einen kleinen Prototyp entwickelt, der eben in unserer App den Login-Flow durchtestet. Aber das soll auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mit gesteigert werden, weil das echt eine richtig coole Sache ist, die aber einfach auch Zeit braucht, wo man sich reinarbeiten muss, ähm, wo man auch den Sinn erstmal selber verstehen muss, weil das halt relativ schnell kaputt geht, obwohl es gar nicht kaputt ist, also ein sogenannter Force-Negative ja das, das passiert bei UI-Tests relativ schnell.
1: Ja, stimmt. Ähm, was was denn das Gute bei den UI-Tests ist, wenn du eben eine App hast, die man gut mit UI-Tests ähm, testen kann, dann ist sie automatisch auch zugänglich für Leute mit, mit Behinderungen, mit Sehbehinderungen oder auch ähm, wir haben jetzt auf der UI-Conf hatten wir auch einen Talk über ähm, Accessibility-Features in iOS und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App sehr gut auf Accessibility eingestellt habe, dann können Leute, die äh, motorische Schwierigkeiten haben und ihre App mit einem, wie heißt denn das? Ähm, Klicker oder so? Tab ja, so nein, wie heißt es?
0: Ich weiß auch nicht, ja. wie es heißt, aber es wurde ein Video gezeigt, da hatte ein Junge, der, soweit ich es verstanden habe, nichts außer seinem Kopf bewegen konnte so richtig, also zumindest kontrolliert, ja. der konnte das, das iPhone trotzdem steuern mit einem Button und das, das war Wahnsinn. Und sowas ist halt durch Accessibility erst möglich. Genau. Aber ich weiß auch nicht, und, wie das heißt. Ja. Ähm,
1: Switch Control Switch Control heißt es. Ihr könnt ja, okay. das auf eurem iPhone auch äh, ausprobieren. Das ist überall eingebaut, automatisch. Und ähm, wenn ihr keinen Button habt, den ihr anschließen könnt, könnt ihr auch einfach den Bildschirm nehmen. Aber es gibt auch zum Beispiel so Sachen, ich glaube, das kann sogar auf Bewegung des Kopfes anhand von Kamerabildern und so reagieren. Also es ist total abgefahrenes Zeugs. Ähm, es kamen gerade auch Videos raus zu Accessibilities bei, bei Apple. Müsst ihr mal bei Apple gucken, auf dem YouTube-Kanal von Apple. Ähm, die zeigen, was sie sich alles für Gedanken machen. Das ist echt sehr cool. Aber, also euer Takeaway ist, wenn ihr eine App habt, die sehr gut
0: bedienbar ist, für Leute mit Behinderung, ist sie automatisch sehr gut testbar mit UI-Tests. Ja, so rum ist es richtig. Ich wollte nämlich vorhin schon widersprechen. Du hattest ja. nämlich andersrum gesagt und das ist nämlich ganz nicht der Fall, weil manchmal, wenn du für UI-Tests, äh, wenn du deine App für UI-Tests zugänglich machen willst, dann reicht es ja auch, relativ unverständliche Accessibility-Labels zu setzen. Aber damit ist sie noch lange nicht verständlich für Menschen mit Behinderung. Da hast du recht, Aber, ja. Ja. aber andersrum ist auf jeden Fall der Fall. Also, wenn man da drauf achtet, dass man das ordentlich macht, dann ist es auch automatisch für UI-Tests gut geeignet. Und äh, für Tipps und Tricks und so
1: weiter schaut euch unbedingt den, den Talk an von Summer Panage, iOS ist for ihr All. Den,
0: ist in den show mit drin?
1: Genau, von, von der UI-Conf. Total gut. Sie hat das sehr gut abgehandelt, was da so alles möglich ist und was man machen kann bei Sachen, die nicht so einfach sind, wo, wo man so ein bisschen drüber nachdenken muss. Aber das, das Framework bietet extrem viel. Also schaut euch das an.
0: Ja, sie hat auch ein paar coole Beispiele gebracht, an die man, oder die ich zumindest nicht so wirklich gedacht habe. Also schon so kleine Dinge wie Farbenblindheit. Da hatte sie ein Beispiel von einem Login-Flow, wo das Passwort falsch war. Und das wurde durch eine rote Farbe gekennzeichnet. Das ist für jemanden, der farbenblind ist, ganz schlecht, weil der kann die rote Farbe einfach nicht erkennen. Der weiß ja gar nicht, ja. was falsch gelaufen ist. So ja, kleine Dinge. Genau. Ja. Das ist ja, auch und also, mh, Ja. Nee, wir, machen,
1: wir machen mal eine eigene Folge über Accessibility, da können wir noch ein bisschen mehr, weil es gibt Beispiele bei, bei iOS, die sind total abgefahren, wo ich ja, überlege, ja, dass
0: ich krass finde, dass, dass das möglich ist. Okay, dann nochmal zurück zum Test. Ich habe ja ähm, zum letzten noch nichts gesagt, Snapshot-Tests. Ähm, haben wir selber mal evaluiert gehabt? Bei uns in der App ist auch das Problem, dass ähm, relativ viele Einflüsse Dinge wie... Alerts auslösen können und so ein Alert, der dann überall liegt, der lässt jeden Snapshot-Test automatisch fehlen, obwohl das nicht so sein sollte. Das heißt, man könnte das relativ hacky alles umsetzen, was für uns momentan noch nicht wert. Würde zu viele False-Negatives bieten.
1: Okay. Jo, ich glaube, wir sind durch, ne?
0: Ja, ähm, noch nicht ganz. Ich wollte nur mal über Test-Stream Development sprechen. Ah ja. Weiß, das ist ja. Das ist ja für uns schon erklärt und auch gesagt, dass du es ab und zu nimmst, nimmst du das wirklich ähm, regelmäßig, produktiv oder wie läuft das? Also
1: das, das Problem, was ich gerade auf der Arbeit habe, ist, dass ich der Einzige bin, der Tests schreibt und ähm, in so einer Situation kommt es dann häufig vor, dass unter Zeitdruck, ähm, dass, dann, dass dann die Tests als allererstes wegfallen unter Zeitdruck, weil eben quasi der Rückhalt aus der Firma noch nicht so richtig äh, da ist, beziehungsweise ich halt immer vor mir selber auch rechtfertigen muss, warum ich jetzt ein bisschen länger gebraucht habe, ähm, weil die Tests sieht ja erstmal keiner. Vor allen Dingen haben sie nicht so, einen große, nicht so einen großen Wert, weil ja ein, wenn die Tests alle grün sind, das noch lange nicht heißt, dass die App, App läuft, wenn nur zwei Prozent von der ganzen Codebasis getestet ist. Deswegen, ähm, ich Versuche, Tests zu schreiben auf der Arbeit, aber in letzter Zeit kam ich nicht dazu aufgrund von Termindruck und dann ist es aber so, dass ich wirklich Test-Driven-Development mache, wirklich erst den Test schreibe, dann äh, den Code dazu und dann äh, gucke, wie ich das Ganze verbessern kann. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich mir bei Test-Driven-Development fühle ich mich einfach wohler, weil ähm, bei Test-Driven-Development stelle ich automatisch sicher, dass der Test irgendwas macht, Irgendwas, also vorher ist er rot, nachher ist er grün. Also habe ich irgendwas dazwischen gemacht, was den Test ähm, von rot auf grün ge geändert hat. Und wenn ich erst den Code schreibe und dann die Tests, dann muss ich ja erstmal sicherstellen, dass der Test auch schief gehen kann. Ansonsten habe ich einen Test geschrieben zum Beispiel, der vielleicht immer grün ist, also immer ähm, immer ähm, durchläuft und damit nichts testet und damit wertlos ist. Und das könnte mich in eine in eine falsche Sicherheit wiegen. Ja, das stimmt. Und deswegen mag das ich Test-Driven-Development sehr gerne, weil es sich dazu zwingt, eben ähm, so zu denken. Und bei, bei vielen Dingen hilft es mir auch. Wenn ich zum Beispiel gegen eine API entwickle, also irgendein JSON, was da zurückkommt, dann kann ich einfach Teile aus dem JSON nehmen und gucken, ähm, wenn ich die eben in, in einem Test verarbeite, was dann am Ende rauskommt und ob das das ist, was ich
0: erwarte. Also was mein Problem mit test development war, wenn man das so richtig streng angeht, so richtig, wie du es geschrieben hast, bevor ich eine Methode entwickle, schreibe ich schon mal einen Call in den Test rein. Schlägt fehl, weil Compilation-Fehler. So, dann gehe ich rein deklariere erstmal nur die Methode. Okay, Test ist grün. Dann kann ich zurückgehen und sage dann, okay, aber wenn ich die Methode ausführe, soll das zurückkommen. Schlägt fehl, wird noch nichts zurückgegeben. Ich gehe zurück, gebe genau das zurück. Das ist so ein, es fühlt sich für mich irgendwie ein bisschen an wie dumm programmieren, wenn man ähm, schreibt Tests auf, wo man genau weiß, dass die fehlschlagen und dann implementiert man sie so dumm wie möglich, bloß damit dieser eine Test grün wird. Das, das bremst, also gefühlt bremst das, bremst das total aus, weil man eben ganz viel Sachen hinschreibt, die so, so oder so nicht im Produktivcode landen. Wie streng bist du damit dir selber, einfach also, um ganz nicht so, so langsam zu sein?
1: Ja, ja, also ganz so streng mache ich es nicht. Also es ist nicht so, dass ich quasi wirklich, also normalerweise ist es eben so, habe ich noch nicht gesagt, bei Test-Driven-Development, wenn man eben den Code schreibt, der den Test durchlaufen lässt, sollte man den dümmsten Code schreiben,
0: der, der, der das, der das ähm, wirklich macht. Also angenommen... Oder, oder vielleicht ein besseres Wort, den minimalsten Code. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funktion habe, die soll... Äh, sagen, ob eine Funktion kleiner als 5 ist, beispielsweise, dann schreibe ich in dem ersten Testfall eben 3 und es soll true rauskommen. Da gehe ich zurück und gebe einfach immer true zurück. Genau. Obwohl das totaler Quatsch ist, aber es macht den Test erstmal grün. Richtig. Also, das,
1: der Gedanke dahinter ist, dass du eben, also in so einem Fall ist es natürlich Quatsch, aber der Gedanke hinter dem, ich schreibe den simpelsten Code, den ich mir nur vorstellen kann, ist, dass quasi nachher in dem Produkt, was du hast, in deinem Softwareprodukt, ähm, kein Code enthalten ist, der nicht gebraucht wird. Weil ansonsten könntest du dir ja was voll Abgefahrenes ausdenken, was alle Fälle abdeckt, aber wahrscheinlich hast du die Fälle ja gar nicht in deinem in, dein, in deinem Anwendungsfall. Und deswegen ist es so, dass du eben bei test -Development und Development nur das schreibst, was du wirklich brauchst. Ich bin auch nicht so streng, also ich denke auch beim Programmieren so ein bisschen mit. Bei manchen Fällen mache ich dass ich wirklich ganz dumm mich hinstelle und sage, jetzt ist das mal so, ähm, aber ich finde, man muss eben, man muss es eine Zeit lang gemacht haben, um seinen eigenen Stil zu finden, wo man aufhört und wo man anfängt. Im Endeffekt geht es beim Testen ja nur darum, dass du dir sicher bist oder sicherer bist, dass der Code, den du geschrieben hast, das tut, was du möchtest, dass er tut. Das ist das ja. Einzige, was, was am Ende rauskommen soll. Und wie du das machst, ist nachher egal. Wenn, wenn du der Typ bist, der die Tests besser danach schreibt oder wenn du sogar der Typ bist, der nur zwei Tests hat bei ähm, äh, 100.000 Zeilen Code und alles ist gut und du fühlst dich wohl, dann ist das auch in Ordnung. Nur wenn jetzt, also wir haben zum Beispiel schon bei uns auf der Arbeit Klassen gehabt, wo sich keiner mehr dran getraut hat. Und das ist natürlich, da willst du nie sein. Du willst nicht in einer Situation sein, wo eine Klasse ist, wo du sagst, da brauche ich erstmal zwei Tage, um nachher wieder sicherzustellen, dass alles weiter funktioniert. Das möchtest du nicht. Und dann müsstest du da eigentlich Tests schreiben.
0: Ja, das stimmt. Also, man muss auch dazu sagen, dass Test-Driven Development heißt, ist keine Art, wie man Tests schreibt. Das ist vielmehr eine Art, wie man Code schreibt. Und das, wenn man das wirklich mal akribisch so durchmacht, dann schreibt wirklich ganz anderen Code. Also, es geht vor allem da um Dinge wie Dependency Injection, also, dass man Klassen injectet, anstatt einfach auf ein Singleton oder ähnliches zuzugreifen. Solche Dinge macht man bei Test-Driven Development einfach automatisch, weil man das ja in einem Unit-Test alles abdecken möchte. Ja. Und ich denke, wenn man das einmal ein bisschen gemacht hat, sich damit beschäftigt hat, dann schreibt man automatisch auch besser testbaren Code. Genau, und dadurch, dass du eben,
1: also erst den Test schreibst und dann den Code, wird der Code automatisch testbar, <lacht> per Definition, ja. und es wird modularer. Also die, die Objekte oder die, die, die Objekte und auch die Units, die werden kleiner und dadurch kann man sie leichter aneinander stöpseln. Und das passiert automatisch, ohne dass man viel drüber nachdenken muss, weil einfach der Test das erzwingt, mehr oder weniger. Ja, das stimmt.
0: Okay, ähm, worüber wir noch gar nicht geredet haben, sollten wir vielleicht auch noch kurz machen. Ähm, wie testet man denn überhaupt den Xcode in iOS? Denn Apple bietet ja schon ein, beziehungsweise zwei Frameworks, weiß gar nicht, ob die getrennt sind, für Unit- und UI-Tests an. Ähm, für Unit-Tests ist das XC-Test. Und für UI-Tests bin ich mir gerade nicht sicher, ob das auch ein XC-Test, sondern ein XC-UI-Test ist. Ähm, das sind auf ich jeden glaub, Fall die... Ist XUI. Okay. Kann sein. Äh, auf jeden Fall sind die, das die Punkte, mit denen man anfängt. Ähm, wenn man eine neue App erstellt, hat man auch direkt die Möglichkeit, ein oder zwei Test-Targets hinzuzufügen. Also eins für Unit und eins für UI-Test. Und da sind dann auch schon Beispiele drin, die man, an die man sich halten kann. Ähm, genau, was, man super damit machen, was man super damit machen kann, sind ähm, Asserts. Also dieser Test soll fehlschlagen, wenn eine... Condition nicht stimmt, das heißt, wenn zum Beispiel diese Methode nicht true zurückgibt, obwohl ich das erwarte, äh, man kann super asynchron testen, indem man sogenannte Expectations erstellt, wo es einfach nur darum geht, dass ich ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und darauf wartet man eine bestimmte Zeit, ähm, soll diese Expectation erfüllt werden, also diese, was ist Expectation auf Deutsch, diese Erwartung und noch eine Menge mehr Sachen. Also das Coolste ist, dass man bei Xcode-Tests immer schon die neuesten APIs nutzen kann, auch wenn man noch alte iOS-Versionen unterstützt, weil das ja ein Xcode-Feature ist und was, was nur beim Entwickler ausgeführt wird. Ja.
1: Und ähm, noch, noch eine Sache, bei den UI-Tests gibt es in Xcode auch eine record funktion Das heißt, ich kann einen Rekord-Button drücken und dann klicke ich ein bisschen im Simulator in meiner App rum und der zeichnet mir das dann als Test auf. Das heißt, ich kann das, was ich dann da gemacht habe, immer wieder abspielen lassen. Ja, das ist auch sehr praktisch. Funktioniert leider nicht immer, aber eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich denke, den Code muss man dann noch ein bisschen überarbeiten. Also einfach nochmal drüber schauen, dass das wirklich so passt. Genau, aber es geht aber halt sehr viel manchmal, schneller, als wenn man alles schreiben ja, muss. Ja, ganz genau. Okay. Ich glaube, das, ne? das war eine ganz... Das gute Übersicht. Genau, kommen wir zu den Picks. Fangt gleich mal an. Ich soll anfangen? Ja. Okay, ähm, mein Pick ist
1: Kotlin und zwar... Es war ja vor kurzem jetzt die Google I.O, ein paar Tage her. Und Google hat announced, dass jetzt Kotlin unterstützt wird, offiziell unterstützt wird. Das heißt, Kotlin ist eine weitere Sprache, in der man Android-Apps schreiben kann. War es auch schon davor, aber eben bisher eben nur von JetBrains ähm, maintained und supported und sowas. Und ähm, jetzt wird Google sich mit denen zusammensetzen und sie versuchen, daraus eine eigene Company zu oder halt nicht. Company, so Organisation zu machen, unter der dann eben Kotlin weiterentwickelt wird. Und Kotlin ist Open Source und das ist mein Pick. Ich kann genau. das nicht lesen, weil ich bin kein Compiler-Mensch, aber ich finde das sehr cool, dass das Open Source ist und ich finde es vor allen Dingen sehr cool, dass äh, Java, ähm, so wie ich das sehe, bald ähm, die die Android-Familie verlassen wird, weil ähm, die haben ja so viel, so viel Hickhack mit, mit Oracle, äh, was man da so mitkriegt. Und wenn sie jetzt eine neue Sprache da äh, nehmen können, die vor allen Dingen,
0: finde ich, sehr viel cooler
1: aussieht als Java, ist das nur ein Win, eine Gewinnsituation
0: für alle. Ja, also vielleicht so noch kurz als Facts. Kotlin basiert ebenfalls auf der JVM, also der Java Virtual Machine. Das heißt, das Ganze ist auch komplett Java-kompatibel, was ziemlich cool ist. Um, und es hat noch ein paar Features, die so in Java nicht existieren. Was man in Java zum Beispiel ganz oft hat, sind Nullpointer exceptions Also man greift auf einen Wert zu, der hat aber einen Nullpointer. Sowas gibt es in Kotlin nicht. Kotlin hat da ein sehr ähnliches Konzept wie Swift, Optionals. Ja. Ich, ich glaube, es heißt Option in Kotlin. Und ja, das ist eigentlich so schon das allerbeste Feature. Aber es gibt noch ganz viele andere, die darauf aufgebaut sind. Und Kotlin hat auch ein paar funktionale Aspekte. Ich bin auch großer Fan von der, von der Sprache.
1: Ach ja, und äh, ein Talk dazu ähm, von, von der UI-Conf, der Swift und Kotlin vergleicht, packen wir in die Shownotes.
0: Genau. Da wurde übrigens gehalten, bevor announced wurde, dass Kotlin offiziell Android-Sprache ja. wird. Muss man dazu sagen. Okay, äh, mein Pick ist What's New in Swift 4? Das ist ein Playground von Ole Begemann. Und für den Playground muss man oder sollte man sich ähm, den aktuellen Toolchain von Swift 4 installieren. Da steht auch mit drin, wie man das macht. Super easy, ist einfach eine Package-Datei. Und dann kann man innerhalb des Playgrounds so die wichtigsten Änderungen in Swift 4 anschauen. Die sind zum Teil noch nicht implementiert, beziehungsweise haben noch Bugs drin, funktionieren noch nicht richtig, ist ja auch noch nicht final. Aber man hat schon mal einen sehr guten Überblick und da waren auch Dinge dabei, die ich einfach komplett aus den Augen verloren habe, die ich so gar nicht mitbekommen habe. Also ganz speziell, war das jetzt. Ähm, die Möglichkeit für Encoding und Decoding, die jetzt eingebaut sind, wo man in JSON eng und Decoder hat.
1: Ah, cool. Wahnsinnig sehr cool. cool.
0: <lacht> genau, ja. und auch hoffenweise andere Sachen. Man kann ein bisschen rumspielen, ist hier im Playground. Und das ist wirklich cool.
1: Und Ole B macht sowieso abgefahrenes Zeugs. Also äh, was der so raushaut, ist immer sehr, sehr cool. Ja, das stimmt. Der war auch auf der Yarkon, hast fast gesehen? Äh, nein, ich, also ich habe zumindest nicht mit ihm geredet. Okay. Du schon? Ja, ja, ich habe ihn gesehen, aber ich, ich kannte ihn schon vorher. Das ist so ein ganz großer Typ, äh, der war bisher, also war auf der letzten UI-Kunft auch. Ich glaube, der ist da immer, der macht auch immer das Fahrradfahren.
0: Ja, cool. Ja, gut, sind wir erstmal durchsoweit, würde ich sagen. Ja. Ähm, genau, ihr findet uns wie immer auf Twitter, gerne mit Feedback. Ähm, wir haben in der Webseite, haben wir, glaube ich, noch gar nicht so oft erwähnt, hallo-swift.de ist auch mit verlinkt. Da ist aber im Endeffekt nicht viel drauf, außer die Folge selbst, die ihr ja scheinbar schon gefunden habt. Und noch die Shownotes, die ihr vermutlich auch in eurem Podcast-Player gut sehen könnt. Aber Feedback, wie gesagt, gern per Twitter. Ja. Gut, dann bis in zwei Wochen. Ja, bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.